0: Herzlich willkommen zur 15. Folge Mamales Podcast. Das mal mit einem ganz besonderen Gast Nicolas Schmidt, die bekannt ist, die Erziehungsexpertin oder Wissenschaftlerin in ganz Europa würde ich mal so sagen. Und sie hat ein sehr interessantes Buch geschrieben, das mich interessiert und euch auch interessiert. Der Elternkompass. Was ist wirklich gut für mein Kind? Was für eine Frage? die allgegenwärtige Frage, die wir auch in unserer Community rufen und diskutieren. Aber da hat Nicola Schmidt die wichtigsten wissenschaftlichen Studien ausgewertet und für euch nochmal ganz einfach und verständnisvoll zusammengefasst. Sie spricht übrigens auch über das Thema, was passiert, wenn man die ganze Zeit mit dem Handy vor dem Kind hockt und das Kind das Handy sieht. Dazu gibt es übrigens mittlerweile auch schon Studien. Auch wenn man für das eigentlich keine Studie braucht, die Antworten sind extrem spannend und auch wichtig für uns. Darum ganz viel Spass beim Zuhören. Als allererstes möchte ich mich bei unserem Sponsor und Partner Nuna für die Unterstützung von Podcast bedanken. Gleichzeitig möchte ich euch, bevor es losgeht, noch schnell das Nuna-Next-System vorstellen. Und zwar geht es da um Sicherheit und Transport von neugeborenen Babys und Kind im Auto. Das Nuna-Next-System ist ein System und vier super stylische Produkte dazu. Also sprich super praktisch. Man kann eigentlich durch das Band von ganz klein bis äh, zu dem Zeitpunkt, wo das Kind keinen Sitz mehr braucht. Ähm, das System nutzen. Ähm, das System besteht aus einer Babywanne, Carry Next heißt die, und zwei Babyschalen, Pippa Next und Ara Next, und zu guter Letzt bis 105 cm der Kindersitz ähm, Toddle Next. Genau. Und was ist speziell an der Kollektion? Also, einerseits ist sie auch schön designt worden. Also, mir gefällt es auf jeden Fall. Sehr, sehr klassisch, sehr ähm, äh, elegant und halt unifarbig Und es gibt äh, ein paar schöne Farben, zeitlose Farben, die zu allem passen, versteht sich. Und ähm, was auch noch lässig ist, meines Erachtens, weil ich immer den Kopf von meiner Tochter anschlagen, also nicht immer, aber fast immer, und es nervt ein bisschen, ist das System, dass du kannst, ähm, wenn du Türen aufmachst, bevor du das Kind reinsetzt, kannst du es zu dir drehen, die Station, und dann kannst du das Kind reinsetzen, Klick, und dann mit einem Klick weiter kannst du es dann in die richtige Position rücken. Ähm, optimal wäre rückwärts, geht natürlich auch vorwärts. Aber Nuna empfiehlt natürlich einfach aus Sicherheitsgründen und der neueste Erkenntnis, das Kind immer rückwärtsfahrend zu lassen. Spannend auch an der Babywanne ist äh, für die Neugeborenen, ich habe mich immer gefragt oder auch ein bisschen Angst gehabt, liegt mein Kind richtig, liegt es ergonomisch, ich fahre auch sehr viel Auto und darum bin ich äh, sehr äh, positiv überrascht von der Babywanne, super safe und legal, ja komplett liegend hinten im Auto und die Babywanne kann man da auch ins System so sodass auch noch das Geschwisterli Platz hat. Also wirklich spannend, schaut euch die Produkte an. In unserem YouTube-Video zu dem Podcast stelle ich jedes einzelne Stück persönlich vor, weil ich habe nämlich alles zum Anschauen und Anlangen in meinem Wohnzimmer gehabt. Oder in den Shownotes unter dem Link direkt auf der NUNA-Webseite findet ihr alle Infos zu diesen wirklich stylische Produkt von Nuna und dem Next-System.
1: Liebe Nicola, herzlich willkommen. Schön, bist du da und schön, nimmst du dir Zeit für dieses Gespräch. Ich freue mich riesig. Wie
2: geht's dir heute? Oh, danke. Ich glaube, es geht mir ziemlich gut. Ich habe gerade ein Wochenende hinter mir, in dem ich Coaches ausbilden durfte. Und da bin ich immer glücklich, wenn das Wissen nicht nur in den Büchern ist, sondern wir es auch weitergeben dürfen. Und ich freue mich ganz besonders, dass unser Termin heute so gut geklappt hat.
1: Sehr schön, sehr schön. Ja, dann lass uns doch gleich beginnen. Wir haben ganz viel zu besprechen, sprich ich habe ganz viele Fragen. Ähm, als allererstes äh, danke schön für deine tolle Arbeit, die du hier leistest, äh, für alle Mütter eigentlich. Denn ähm, wir bekommen so viel um die Ohren äh, gesagt und, und behauptet. Und überhaupt erleben wir ja auch ganz vieles selbst und sind immer... Ähm, Ja, es gibt, es gibt halt auch irgendwo durch eine gewisse Verunsicherung, die entsteht, wenn, wenn man googelt, ja, und dann gibt es äh, 100 mal die Meinung und 50 mal die Meinung und vielleicht 105 mal die Meinung und wo soll man dann hinschauen, ja? Und da gibt's ja immer die Intuition, die soll ja auch, auch beachtet werden, aber dann gibt's eben noch die Wissenschaft. Und, äh, ich habe gelesen, du bist, als du schwanger warst mit deinem ersten Kind, bist du, hast du dich gefragt, ja, aber hat das denn Hände und Füße, was die Leute hier erzählen, ja? Und, und das Gleiche war bei mir mit, dem, mit der Community, die ich gegründet habe. Da, ich meine, kaum ist man schwanger, kriegt man ungefragt und ungefiltert irgendwelche Tipps. Und dann fragt man sich, das war ein Autor, eine Person, eine Erfahrung, ist denn das jetzt wirklich das, was für mich auch stimmt? Und, und, und ja, genau, das, sind so, das waren so meine Fragen. Und Dann habe ich mal malisches gegründet, weil ich gesagt habe, okay, der Austausch von Erfahrungen ist auch viel wert. Andererseits, nach zehn Jahren, elf Jahren Community Management merke ich, wir sind immer noch verunsichert. <lacht> woher kommt, wo, woher kommt das, dass es für ganz viele Dinge in in, in der Gesellschaft effektiv nicht so klare Antworten gibt, wie vielleicht für Zucker schadet und was auch immer, einfach so Dinge, die wir alle wissen. Woher kommt es, dass dein Wissen, das du hier mit ganz viel Mühe reingequetscht hast, dass das nicht
2: frei zugänglich ist und einfach da ist? Also... Also ich glaube, unser Grunddilemma als Homo sapiens ist mal eins, für das, wir theoret- also für das wir wirklich nichts können. Nämlich, dass es nicht den einen richtigen Weg gibt und dass wir keine Instinkte haben. Ich diskutiere das immer wieder mit Eltern, aber es gibt tatsächlich kein Mutter- und auch kein Vaterinstinkt. Das bedeutet, wir wissen nicht instinktiv, wie man es macht. Also jede Katze weiß es, jeder Hund weiß es, jedes Pferd weiß es und wir haben unser Neugeborenes im Arm und gucken die anderen an und sagen ey und jetzt was tue ich und ähm, das ist schon mal so unser Grunddilemma dass wir keine festgefahrenen Instinkte haben die uns sagen so also wenn es geboren ist dann beißt du die Nabelschnur durch dann isst du die Plazenta auf und dann legst du das Neugeborene ab ich nehme an niemand der zuhört hat das gemacht ähm, zumindest nicht in dem Maße und ähm, das ist tatsächlich das Problem, was wir grundsätzlich haben. Und dann ist noch das Problem, dass wir dadurch, dass wir keine festgelegten Instinkte haben, gibt es ganz viele Wege, es richtig zu machen. Also in der heißen Kalahari- ist ähm, ist ganz was anderes als oben ähm, in Alaska. Und es ist vielleicht in Brasilien ähm, was ganz anderes als auf den Seychellen oder als in Berlin oder als in Südafrika. Je nachdem, wie unser Habitat ist, je nachdem, wie unser Klima ist, je nachdem, wie unsere Nahrungsmittelversorgung ist, je nachdem zum Beispiel, wie wir unsere Nahrungsmittel beschaffen, ist es völlig unterschiedlich. Also es geht bis dahin, dass... Wir Kulturen haben, Kulturen, die sehr weit laufen müssen, um ihre Nahrung zu beschaffen. Die forcieren zum Beispiel das Laufen der Säuglinge sehr früh, wenn die sehr früh trainiert. Während andere Kulturen, die in einem dichten Dschungel wohnen, da ist das Letzte, was du willst, ein Säugling, der früh laufen kann. Du bist nur am Suchen. Das heißt, da wird Laufen eher verzögert. So was ist jetzt richtig? Laufen, laufen trainieren oder Laufen verzögern? Und die Antwort lautet, Es kommt darauf an. Und dann gibt es gleichzeitig Dinge, und das ist das, womit ich versuche, Eltern zu helfen, wo wir wissen, wenn wir das falsch machen, dann schadet es tatsächlich dem Kind. Also wenn wir die Kinder alleine schreien lassen, dann ist es tatsächlich etwas, wo wir messen können. Das ist sowohl in der Kalahari, in Alaska, in Berlin, in Südafrika, in Brasilien und in China, das ist falsch, weil es für den Körper des Kindes ein zu hoher Stress ist. Und das ist das, was ich versuche für Eltern rauszufiltern, nämlich was ist das, was wirklich gut ist, deswegen steht es auch vorne auf dem Buch, für mein Kind und zwar ganz egal, wo ich bin, egal, wovon ich mich ernähre, egal, wie ich meinen Lebensunterhalt verdiene. Was ist das, was Kinder brauchen, um sich zu gesunden, starken, bindungsfähigen, stressresistenten, resilienten, kleinen und großen Menschen zu entwickeln? Das klingt wunderbar. Ich habe mir das auch
1: aufgeschrieben. Ich habe mir, geschri- hab mir aufgeschrieben, es gibt ja kein richtig und kein falsch. Das wissen wir mittlerweile auch. Das weiß ich auch nach zehn Jahren Community Management <lacht> ganz genau. Weil ja, da kann gibt es immer wieder Argumente oder Kinder, die einfach anders sind. Aber es gibt wie dein Projekt auch heißt und dein, dein Herzprojekt. Und es das, das, das gibt eben Artgerechtes und ähm, Wohltuendes. Oder, oder eben, ich sag wohlwollend ist es eigentlich immer, aber es gibt Wohltuendes und es gibt Schädliches. Ja. Äh, können wir ganz kurz zum Einstieg die Top 3, vier fünf was auch immer dir jetzt spontan einfällt von, das ist definitiv falsch und da diskutieren wir nicht rum.
2: Okay, dann fange ich gleich mit der Bombe an. Was definitiv falsch ist, Kinder alleine von Eltern großgezogen werden und Eltern damit alleine sind. Also das ist definitiv falsch. Dafür ist der Homo sapiens nicht gemacht. Deswegen ist diese Überforderung, die viele Eltern fühlen, die ist echt... Also wir sind nicht dafür gemacht, das alleine zu machen. Wir sind ein cooperative breeder, also eine kooperativ aufziehende Art. Also alleine mit einem Kind zu sein, ist einfach mit einem Baby, ist mehr als einer Menschenmutter zumutbar ist. Dafür bist du nicht gebaut. Jede Jaguarmutter kann es total gut. Die hat da vier so kleine hüpfen. Ich habe letztens so eine Dokumentation über eine Gepardenmutter gesehen. Die hatte vier Junge, die die ganzen Tage über rüber auf sie rum und an ihr rumgeknabbert und nebenbei musste sie noch irgendwelche Tiere jagen. Und ich dachte, oh, wie machen die das? Ich würde die Krise kriegen. Aber sie ist gepaart, sie kann das. Ich bin Homo sapiens, ich kann es nicht. So, das ist mal das Erste. Dann das Nächste ist, Babys brauchen Körperkontakt. Also was definitiv falsch ist, was, wir, was ich jeden Tag sehe, egal wo ich bin, auf welchem Kontinent, man sieht es mittlerweile fast überall, ist, dass Babys immer weggelegt werden, weggepackt, weggeschnallt, mit Schnuller und irgendwo hin. Und wenn sie was haben, dann wird im Kinderwagen gerüttelt oder sie werden irgendwo langgeschoben. Und das ist definitiv Quatsch, weil die beruhigen sich in co an meinem Körper. So, Und es ist viel schneller und viel leichter, wenn wir sie in unserem Körper koregulieren, weil sie tatsächlich für diesen Kontakt gebaut sind. Und dann wissen wir zum Beispiel, dass Kleinkinder nicht dafür gemacht sind, mit Druck erzogen zu werden. Also Kleinkinder, die ausflippen und denen dann gesagt wird, wenn du jetzt nicht ruhig bist, dann, ich übertreibe. Nur dann setzt was oder dann gehen wir nie wieder in den Zoo oder dann gibt es heute kein Eis. Da wissen wir, der Lernteil des Gehirns ist in so einem Moment abgeschaltet, das heißt, es ist definitiv falsch, so zu reagieren. Es ist nicht nur falsch, was ich immer wichtig finde, es ist ineffektiv. Es macht uns wahnsinnig nicht viel Arbeit, weil diese Kinder viel später lernen, sich selber zu beruhigen, was sie in dem Alter noch nicht können. Sie müssen in dem Alter koreguliert werden. Sie müssen, ich sehe dich, ich höre dich, du willst noch ein Eis. Ich glaube nicht, dass du jetzt noch ein Eis brauchst, mein Schatz. Du bist müde, wir gehen jetzt nach Hause, aber du bist sauer. Komm in meine Arme, ich bin bei dir. So, Das sind so die Klassiker, die man jeden Tag sieht. Und dann gibt es natürlich noch viele, viele andere und auch Sachen, die mich selber überrascht haben, als ich das Buch geschrieben habe. Zum Beispiel, dass Teenager nicht um acht in der Schule sein sollten, weil ihr Biorhythmus dafür nicht gebaut ist. Die sollten eine Stunde länger schlafen. Oder dass Hausaufgaben keinen messbaren Effekt auf die Lernleistung der Kinder haben. Ey, weißt wie viele Hausaufgaben ich in meinem Leben gemacht habe? Warum hat mir das keiner gesagt? Ne? Also solche Sachen, wo man wirklich ganz klar sagen kann, wir haben Studien, wir haben... Am Ende auch Erfahrung und äh, das Witzige ist, für die wirklich wichtigen Dinge brauchst du nicht mal Studien. Wenn ich Lehrern diese Studie erzähle, gucke nämlich an, als hätte ich nicht mal eine Tassen im Schrank und sagen: ja, natürlich, das weiß ich. Ab 12 kann ich die morgens von 8 bis zehn nur noch beschäftigen oder verwalten und arbeiten kann man mit denen ab zehn. Und ich denke mir, wow, wieso beginnt die Schule dann um 8?
1: So viele Fragen, gell? Also, warum wird das nicht geändert? Ich denke aber. Ähm, der Ansatz zu sagen, ich kümmere mich um die, als Elternteil, um die Dinge, die mein Kind im Außen Außen nicht lernt und mitgekriegt. Ich glaube, das ist eine Zusammenarbeit mit den Lehrern, die gefragt ist hier, dass wir den Kindern eben diesen Ausgleich geben, wenn sie anständig am Tisch sitzen müssen, in der Schule den halben Tag, dann sollen sie auch ausrasten dürfen und ihren Gefühlen freien Lauf geben zu Hause und wir sind halt nun mal die, die das, ähm, wir müssen das ja, hinnehmen, weil das mega wichtig
2: ist für das Kind. Ja, oder wir können uns sogar freuen, weil warum flippen Kinder aus zu Hause? Na, also es gibt ja, wir haben ja mal diesen april gemacht, dass Kinder sich nach Studienlage bei der Mutter 800 Mal schlechter benehmen als bei jedem anderen Menschen. Das ist natürlich Quatsch. Mein Sohn nicht. Ja, die Studie, <mein> so <lacht> Studie gibt es natürlich nicht. Aber tatsächlich ist es so, es ist eigentlich ein Geschenk der Kinder an ihre Eltern, weil zu Hause trauen sie sich zu Hause trauen sie sich, ihre Gefühle zu zeigen und draußen nicht. Und mir hat meine Kinderpsychologin gesagt: Nikola, wenn dein Kind sich zu Hause schlecht benimmt und draußen gut, dann hast du alles richtig gemacht. Wenn es sich draußen schlecht benimmt und zu Hause pariert, dann solltest du mal gucken, was du angestellt hast.
1: Das ist ein guter Tipp, also ein guter Gedanke, um zu reflektieren. Ähm Ich bin da, ich bin bin ja auch äh, voll bei dir und alles, was ich jetzt da lese oder gelesen habe, das klingt auch total logisch, nur gewisse Dinge sind dann manchmal äh, meines Erachtens, ich habe auch noch eine Ausbildung gemacht als Entspannungstrainerin, ähm, ich, äh, Gesundheit, äh, ich bin bin auch immer bei der Mama ganz gerne, ich merke es selber bei mir, ich habe zwar sehr viel Energie, würde ich sagen und ähm, Ich habe das Gefühl, dass ich das alles irgendwie hinkriege. Ich sage nicht unter einen Hut, das geht nicht, es gibt keinen Hut. Aber ähm, grundsätzlich ist es ja auch so, dass ähm, wenn zum Beispiel, du sagst jetzt zum Beispiel in deinem Buch oder die Wissenschaft sagt, ähm, iPad und so und Fernseh und ähm, man nennt es mangelnde Zuwendung. Was ist denn mit viel zu viel Zuwendung? Also haben wir nicht in unserer Kultur auch etwas kultiviert, was früher nicht so war, also sprich, Kommt halt auch wieder darauf an, ist es ein Kind, sind es zwei Kinder, sind es drei Kinder. Also wenn ich alles das lese, dann könnte man meinen, ein Kind in unserer Gesellschaft haben, nur eins in einer Wohnung ohne Community rundherum, ist eigentlich auch nicht wirklich
2: artgerecht, weder für die Eltern noch fürs Kind, theoretisch. Nö, ist es auch nicht. Also ich hätte dem nichts hinzuzufügen. Tatsächlich ist es so. Es ist weder für die Eltern noch für das Kind artgerecht. Ähm, nur in einer Familie, in einer in einer wohnung mit Papa und Mama aufzuwachsen oder sogar nur mit Mama oder nur mit Papa. Ne? Also das ist mhm. ja, ähm, das ist definitiv überhaupt nicht artgerecht.
1: Und wenn wir jetzt äh, sagen, okay, die Situation gibt es ja, jetzt nehmen wir mal Alleinerziehende, die eben... Ähm wissen, okay, das Kind rastet zu Hause aus, total gesund und eigentlich ist das ganz normal nur, wo, wo, also wir müssen ja unsere Inseln schaffen und Inseln werden auch gerne geschaffen, wenn sie geschaffen werden, mit iPad, Fernseh, etwas, was halt einfach das Kind um, aber wenigstens für den Kaffee einfach ablenkt, oder? Einmal Einmal duschen oder auf Toilette, ohne dass jemand stresst, ja? Ja, das geht ja, das ist, da, da geht es ja auch nicht um, um zu lange Zeit. Ich nehme an, äh, die Menge macht es aus, was jetzt auch die Elektronik angeht. Aber was heißt, was bedeutet es für das Kind, wenn zu viel Aufmerksamkeit? Also ich habe manchmal das Gefühl, mit dem, in, wenn ich auf Instagram rum ähm, scrolle dass da sehr viel ähm, Aufmerksamkeit, also ich meine nicht nur mit dem Outfit, sondern auch wirklich mein Baby, my love, hashtag love my, of my life, hashtag Was auch immer, ja? Also diese zu viel Aufmerksamkeit ist ja auch nicht gesund, oder?
2: Also im Prinzip sind es ja zwei Fragen. Also die eine Frage ist ja, ist es okay, ein Kind mit einem Tablet ruhig zu stellen, wenn ich duschen muss? Alleinerziehend oder nicht? Und äh, du hast es selbst schon gesagt, ich würde es genauso sagen, die Dosis macht das Gift. Die Wissenschaft sagt ganz klar, Kinder unter zwei haben an Bildschirm nichts verloren Ähm, und auch Kinder im Vorschulalter eigentlich nicht. Da müssen wir überhaupt nicht um den heißen Brei rumreden. Das ist so. So, können wir Eltern uns daran halten? Wahrscheinlich nicht. Also, ich war selber vier Jahre alleinerziehend. Und ich weiß genau, wie sich das anfühlt. So, und deswegen ähm, muss man auch immer abwägen. Also, vielleicht ist das nicht so gut, wenn mein Dreijähriger jetzt erstmal eine 20-Minuten-YouTube guckt. Aber vielleicht wäre die Alternative, dass ich so gestresst bin, dass ich den Rest des Abends anmecker oder anbrülle. Was ist dann die größere... Das, ist das größere Problem. Und deswegen ja. finde, müssen wir immer gucken, also was brauche ich, was braucht das Kind? Und dann aber schauen, und das finde ich tatsächlich wichtig, dass wir uns nicht drauf ausruhen. Also als ich gemerkt habe, mit zwei Kindern alleine, das ist nicht zu schaffen. Also, und bei mir war es auch so: bei vielen Kindern ist ja so, wenn du die dann eine halbe Stunde vor YouTube parkst, sind die ja hinterher nicht entspannt und sagen: Super Mama, jetzt bin ich entspannt, lass uns was Entspanntes machen. Hm? Sondern dann fahre ich ja erstmal die Kinder wieder runter, weil die sind ja Dopamin, Dopamin, Gippie. So, das heißt, ähm, erstens hat diese Beruhigung der Kinder durch Medien immer ein Preisschild. Und zweitens finde ich äh, es total legitim, das zu tun und mich dann aber auch zu fragen, okay, wenn es meine Dauerlösung wird, wenn ich mein Leben nicht mehr schaffe, ohne meine Kinder am Tag, ich übertreibe, jetzt mal zwei Stunden vor einem Bildschirm zu parken, dann finde ich es an der Zeit zu überlegen, was könnte ich ändern. Und bei mir ist tatsächlich so, äh, dass ich äh, aus der schönen Stadt Berlin in ein mini kleines Dorf in der Nähe von Bonn gezogen bin, weil ich gesagt ich bin alleinerziehend mit zwei Kindern. Mein Mann ist zu dem Zeitpunkt nicht zuverlässig gewesen. Ich ziehe zu meinen Eltern. Und äh, glaub mir, ich konnte mir bestimmt auch lustigere Dinge vorstellen, als in dieses zu ziehen. Aber äh, es war für mich klar, sonst ist die Alternative, ich muss die Kinder ständig irgendwo parken. Und das will ich nicht. Das, und ich schaffe das sonst psychisch einfach nicht. Ich kriege die Krise. Nein. Und dann bin ich tatsächlich jetzt sieben Jahre bei meinen Eltern gewesen und habe bei meinen Eltern gewohnt um die Ecke. Weil dann immer jemand da war, wo ich sagen konnte, ah, mir fällt heute an, die Beppe auf den Kopf. Könntet ihr bitte mal eine der Schreibestunde die Kinder hüten? So, also insofern finde ich, hat es so zwei Teile. Ich finde es total legitim, die Dosis macht das Gift. Wenn es zur Dauereinrichtung wird, und wenn ich mein Leben anfange, darauf aufzubauen, muss ich überlegen, was in meinem Leben läuft falsch. Und wo könnte ich vielleicht an der einen oder anderen Schraube drehen? Und die zweite Frage, die du gestellt hast, diese, diese, diese Aufmerksamkeit aufs Kind. Also grundsätzlich ist es so, es kommt ein bisschen aufs Alter an. Und ich denke, es kommt ein bisschen drauf an, auf dieses auf die Intention. Also wenn meine Intention ist, ich will dieses Kind bestmöglich fördern, dann werde ich dem Kind auch Ruhezeiten und Auszeiten von mir geben, weil das ist bestmögliche Förderung. Äh, Wenn meine Intention aber ist, du bist mein Lebensinhalt, du bist mein Projekt, wenn du gut gedeihst, bin ich glücklich, dann trägt das Kind eine Last, die es nicht tragen kann. Also ich habe das in Erziehen ohne Schimpfe auch geschrieben. Wenn die Kinder sich gut benehmen müssen, damit wir uns wertig fühlen als Mensch, das kann nicht funktionieren. Das wird auch nicht funktionieren. Weil die Kinder werden sich nicht immer gut benehmen. Das ist auch nicht ihr Job. Und insofern, da muss man einfach drauf immer gucken, was ist die Intention dahinter? Und in der Regel sagen die Kinder auch irgendwann so, oh, danke, jetzt ist aber mal genug. Das ist
1: sehr, sehr spannend. Also es ist wirklich... Das war jetzt nur ein Satz, aber ich glaube, der wird vieles erwecken, wenn man den, wenn man den mal richtig reflektiert. Weil ich glaube eben, also man muss keine Prüfung machen, um ein Kind zu bekommen. Die Romantik ist irrsinnig. Oh, oh, Schmanger, wir beide Kinder und yay. Und dann kommen die Kinder und die Realität ist einfach so, Kinder haben ist eine Lebensaufgabe. Es ist eine unendliche Aufgabe, wenn du bedenkst, dass du bis 80 spät, also ja, vielleicht
2: auch nicht mehr mit 18. Ich kenne auch solche, die mit 22 noch zu Hause sind. Ja, das <lacht> ist okay. eine Unsere Größten in der patrick familie sind 22 und äh, fast 25. Und die brauchen immer noch Eltern. ist ja nicht so, dass sie, also ich bin ja. über 40 und wenn es mir nicht gut geht, dann lasse ich mich von meiner Mama in den Arm nehmen. Also
1: Eben, es ist eine Lebensaufgabe und es ist einfach auch, ja, es ist kein Zuckerschleck und es gibt keine Kinder, die ein Zuckerschleck sind und wenn, dann würde ich mich fragen, ob was nicht stimmt, ja, mit dem Kind. Ähm, Auf jeden Fall ähm, hat man ja, du hast gesagt, die Intention. Ich denke da immer an meine Vision. Ich habe mich gefragt, also bei mir ist es nochmal ein bisschen spezieller. Mein Sohn ist dann äh, bei Papa geblieben. Sprich, wir haben leider bei der Trennung, äh, haben wir uns gestritten drei Jahre. Er war erst sechs und irgendwie ist es dann so rausgekommen, dass dann hieß, ja, bleibt beim Papa in München, weil er jetzt da schon eingeschult ist und so. Und dann musste ich als Mama erstmal richtig zurückstecken. Und das war für mich auch ein Prozess. Und äh, heute, wir haben eine wunderbare Beziehung. Er ist jetzt zehn, also pre, pre-teenager und dann habe ich mich gefragt, was ist meine Vision als Mutter? Ja, was ist, was ist das große, ganze Ziel von meiner Art und Weise, wie ich meinen Sohn erziehe? Und dann habe ich mir gesagt, also du hast noch was viel Besseres gesagt in einem Podcast. Ich habe einen Podcast gehört, wo du gesagt hast, hey, unsere Kinder suchen irgendwann mal unser Altersheim aus. ja? Und ähm, das ist ein extrem spannender äh, Gedanke. Ich habe mir als ähm, Vision gelegt, gesetzt, dass ich möchte, dass mein Sohn mich mindestens, wenn er erwachsen ist, mindestens einmal die Woche gerne besuchen kommt. <lacht> also weißt du so, hey, Lunch mit Mama ist, ist cool. ja. Und ähm, genau da habe ich gemerkt, ab zehn muss ich sagen erst, weil man hat ja wie das Gefühl, es ist mein Kind, es ist meine Verantwortung, es ist mein Druck, dieses Kind als guter Erdenbürger in die Welt zu entlassen. Und mit zehn merke ich jetzt schon, dass unsere Beziehung, ähm, vielleicht bin ich auch ein bisschen achtsamer, weil ich ihn halt weniger habe bei mir, ähm, als im verrückten Alltag, wo man gar keine Zeit für so romantische Gedanken hat. Aber ich, ich persönlich habe gemerkt, mit zehn ist es wie eine neue Beziehung. Ja, also er ist. In der Entfaltung merke ich, also er sagt auch, wenn ich sage, hey, also wenn ich auf drei zähle, dann schaut er mich so an und wartet einfach und sagt na, Und jetzt sagt er mit 10, und was passiert nach drei? Und ich so, nichts. Aber, 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 ähm, aber ich merke einfach, dass ich jetzt irgendwie auf eine andere. Wellenlänge mit ihm gekommen bin und mir neu Gedanken machen muss, wie ich Nein sage, wie ich es ihm erkläre und so. Gibt es da auch äh, aus der wissenschaftlichen Sicht her so wie Phasen, wo man sagen kann, da bist du ganz alleine verantwortlich, da fängt es an ihren Willen zu, oder das Kind fängt an den Willen zu äußern und da musst du wirklich aufpassen, dass du dann den Faden zu deinem Kind nicht äh, verlierst, ja, also vor allem going on teenager. Wo Sagst du, ist die heißeste Phase, wo man sich als Elternteil wirklich Gedanken über die
2: Beziehung machen sollte, die man zu dem Kind hat? Also ich würde sagen, natürlich in jeder Phase. Die Ichbildung setzt ja ganz früh ein beim Homo sapiens. Ne? Also die sind ja anderthalb, da fangen die an. Also meine Mutter behauptet, ich hätte mit acht Monaten das erste Mal Nein gesagt. Ne? Also dieses Ich grenze mich von dir ab, setzt ja ganz <lacht> früh ein. Diese ganze Persönlichkeitsbildung. Ja. Und ähm, es ist tatsächlich so, wenn du es mal an der Skala nimmst, wann kann ein wie, wann braucht ein Kind mich, um sich zu beruhigen? Dann wissen wir, Säuglinge müssen wir beruhigen. Kleinkinder müssen wir koregulieren. Das heißt, also Säugling, du beruhigst mich. Kleinkind, ich beruhige mich mit dir und du bist für mich da. Ab sechs, ich kann mich beruhigen, wenn jemand da ist, dem ich vertraue. So ein zehnjähriges Kind, Jesper Juli sagt ja selber oder hat gesagt, der Gute, ähm, ab zehn ist vorbei mit Erziehung. Ab zehn, genau. Genau. ab zehn ernten wir das, was wir gesät haben. Weil ich Kinder ja jetzt anfangen tatsächlich in eine neue Phase einzutreten und wir sind nicht mehr die Erziehungsperson, sondern jetzt geht es wirklich um Verhandeln, um Augenhöhe, um, um Gleichwürdigkeit, nicht Gleichberechtigung. Also meine Zehnjährige entscheidet nicht, wann wir einkaufen gehen, weil sie weiß nicht, dass ähm, Montag äh, freier Tag ist oder so. Aber Gleichwürdigkeit, wenn sie sagt, ich habe aber keine Lust, einkaufen zu gehen, dann kann ich, ähm, dann sage ich bei einem Dreijährigen, <lacht> tut mir leid, du kommst aber mit. Und bei einer Zehnjährigen sage ich, okay, ähm, für mich ist aber nicht okay, dass ich einkaufen gehe und du Tablet spielst. Und dann sagt sie, na, ich könnte so lange was kochen. Und dann sage ich, wow, okay, <lacht> gut, ich gehe einkaufen, du kochst. Oder ich könnte mein Zimmer aufräumen oder whatever, dass ich sage, ich will, dass du was für die Gemeinschaft tust, weil jetzt ist die Zeit, wo alle was für die Gemeinschaft tun. Ich finde es nicht okay, dass einer sich ausklingt und äh, seinen Ego fährt. Oder ich sage, weißt du was, du hast so eine stressige Woche gehabt, geh Tablet spielen, schnapp dir deinen großen Bruder, ich schnapp mir den Mann, der Mann und ich gehen einkaufen. Das ist okay. Und mit zehn treten wir in diese Phase tatsächlich ein. Und es ist auch die Phase, wo Selbstberuhigung gut funktioniert. Die brauchen uns immer noch und es ist auch immer noch, ich meine, selbst wenn ich traurig bin, freue ich mich, dass mein Mann mich in den Arm nimmt. Und trotzdem sind wir mit zehn an so einer Schwelle. Und Jesper Julius ist da ganz krass, der ist ja sehr radikal, der sagt, was du bis dahin nicht an Beziehung aufgebaut hast, jetzt wird's schwierig der Umkehrschluss ist, aber die Beziehung, die wir bis dahin aufgebaut haben, jetzt fängt die an zu tragen und jetzt können wir surfen. Und das ist total schön. Ich
1: habe die Beziehung zu meinem Sohn letztens beim Abendessen erklären müssen und dann kam mir dieses Bild von diesem Federball. Es ist so ein Federball. Wir sind so es ist schön, es, ist, es darf auch mal, aber es ist, wir haben eine ganz schön, wir haben einen Flow und ich habe dann auch immer gesagt, so weißt du, alle sagen Teenager, sie sind so und die machen die fertig und überhaupt und ich kenne mich ja noch selbst von damals, aber ähm, das muss nicht sein. Ich habe nicht, kann mir nicht vorstellen, ich hab, das muss nicht sein. Wir müssen die Eltern davon befreien, dass Teenager unbedingt Terror sind. Ich glaube, die Teenager sind die Quittung für das, was wir
2: geerntet haben, äh, gesät haben, oder? Ja, ich habe das ja in Erziehen und Schimpfen habe ich das ja erklärt. Ich habe mir in meinen Kursen gemacht ich eine schöne Übung mit Eltern und die heißt: Ich setze mich hin. Die wird auch erklärt im Buch. Ich kann das auch nur empfehlen für jeden, das einfach mal auszuprobieren. Das ist wirklich beeindruckend. Ich setze mich hin, ich sage: Macht die Augen zu, entspannt euch, denkt an nichts, kommt einfach mal in euren Körper an, achtet auf euren Atem. Es gibt nichts zu erreichen. Setzt euch einfach noch mal hin, hört mir zu. Und dann sage ich zehnmal: Ja, 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 ja. Zehnmal. Und zehnmal nein. 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 Und dann frage ich die Leute, wie habt ihr euch gefühlt? Und die Antworten sind immer gleich seit Jahren. Diese Übung ist von Daniel Siegel. Und ich mache die seit Jahren auch mit 200 Leuten in der Stadthalle in Bayern. Und die Antworten sind immer gleich. Die Leute sagen, Boah, wenn du ja sagst, da öffne ich mich und ich will zu dir hin. Und ich fühle mich so warm und ich fühle mich groß und hell. Und, und ich finde dich sympathisch und ich will zu dir. Und wenn du Nein sagst, dann ist es, als würde so eine Tür zugehen. Ich werde, hier vorne wird alles fest, ich werde klein, es wird dunkel, ich will weg von dir und ganz, notabene, ganz viele sagen, und nach dem fünften Nein habe ich dir einfach nicht mehr zugehört und habe angefangen zu denken und dachte, ich warte einfach, bis es vorbei ist. So, das ist genau das, was unsere Teenager machen. Wenn unsere Teenager... Ab Laufalter, wo sie nämlich Dinge machen, die wir nicht wollen, immer hören, nein, lass das, nein, nein, gib, nimm, nimm die Finger weg, lass das, nein, nein, nicht der Hund, nicht die Pflanze, nein, nein, komm nach runter, nein, nicht das anfassen, nicht im Mund nehmen und dann als Schulkinder hören, sitz gerade, was machst du denn da, ist vernünftig, hast du so Hausaufschrank haben, wo sind deine Schuhe, wieso ist dein Zimmer nicht auf, das ist alles, nein, 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 dann sind die als Teenager tatsächlich links rein, rechts raus und warum? weil es nicht zu ertragen ist für den Homo Sapiens, so viel Nein zu kriegen. Und da sie sich mit zehn anfangen, so abzukoppeln ähm, und in die Welt rauszugehen, koppeln sie sich auch von den negativen Dingen ab und sagen, nö, ich höre dir einfach nicht mehr zu. Und es ist tatsächlich, es ist unangenehm, aber dafür sind wir Eltern verantwortlich.
1: Ja, und äh, unangenehm, äh, apropos, wenn sowas passiert, ja, also ich habe mindestens genauso viel, Gesundheit. Ich habe mindestens genauso viel Eltern ausrasten sehen in meinem Leben oder mich selbst auch, wie auch Kinder. Also für mich ist das nicht, die Kinder sind die, die sind ja meistens auch die Eltern. Und du hast mal gesagt, dass das hat mich sehr beruhigt, übrigens, laut werden ist nicht immer gleich schimpfen. Nein. Erklär bitte mal, das finde ich extrem wichtig, dass man das differenzieren kann und deshalb hier noch für die Zuhörer und Zuhörerinnen, das ist wie Balsam für die Seele, weil eine Beziehung bedeutet auch authentisch sein und
2: authentisch sein bedeutet manchmal auch losing it. Und das ist total okay, die Frage ist, wie verliere ich mich? Also bin ich laut im Sinne von, ich gehe gegen die Kinder Boah, du faules Stück, mir reicht's. Du lässt alles überall rumliegen. Ich schmeiß dich raus, wenn das so weitergeht. Du bist wie dein Vater oder wie weiß der Geier. Das tut weh. Das sind viel Schläge. Es sind tatsächlich im Gehirn genauso, als würde ich jemanden schlagen. Im Gehirn kommen die gleichen Effekte zustande. Oder ob ich laut bin und sage, oh Gott, es ist mir zu viel. Ich habe zu viel gearbeitet. Ich verstehe, dass Sie ihr Kinder seid, aber es ist total laut hier und ich krieg's nicht auf die Reihe. Ich will eigentlich Urlaub machen. Ich schaffe es nicht. Es ist mir. Ich kann nicht mehr. Wir müssen eine Lösung finden. Da kann ich so laut sein, wie ich will. Das ist für die Kinder nicht bedrohlich und es soll nicht verletzend. sondern ich sage, was? Ich sag, ich, ich, mein Problem hier. Ich, ich ganz alleine, weil ich Erwachsen. Ich bin zuständig. Ich bin verantwortlich. Und ich übernehme diese Verantwortung, kippe sie nicht auf die Kinder auf und sage, du bist schuld, dass mein Chef mir die ganze letzte Woche Stress gemacht hat. Ich sage, ich habe mir Stress machen lassen und jetzt kann ich das hier nicht mehr aushalten. Wir müssen eine Lösung finden. Und das heißt nicht, dass ich das aushalten muss. Und es das heißt auch nicht, dass ich still sein muss. Es das heißt nur, dass ich das nicht, die, dass ich die Kinder nicht angreifen darf. Bei Erziehen und Schimpfen geht es tatsächlich darum, die Kinder nicht zu bedrohen, nicht unter Druck zu setzen, nicht zu beschämen, nicht zu demütigen, nicht anzugreifen. Weil das ist das, was wir alle im, im Affekt oft machen, dass wir sagen, wenn du nicht so wärst, dann müsste ich nicht so schreien. Wenn du dich nicht so aufhören würdest, dann würde ich jetzt nicht so schimpfen. Das ist Quatsch. Ich bin erwachsen. Ich bin vollumfänglich verantwortlich für jede meiner Verhaltensweisen zu jeder Zeit. Das ist das Letzte, was wir als Eltern hören wollen. Das ist mir völlig klar. Es geht mir genauso. Es gibt, Ich habe auch Tage, wo ich denke, nee, nee. Also heute sind aber wirklich mal die Kinder schuld, ja? Also heute liegt es wirklich nicht an mir, aber wenn ich dann Arzt und meinem Mann im Bett liege, dann müssen wir uns leider eingestehen, wahrscheinlich lag es doch an uns, weil wir sind die Erwachsenen. Es ist unser Job. Und das heißt auch nicht, dass Kinder alles dürfen, aber es das heißt, dass ich immer, die, eigentlich wäre im Idealfall, würde ich immer die Fähigkeit haben zu sagen, stopp, ich will es nicht. Ich will nicht, dass du weiter Tablets spielst. Es ist mir zu laut. Ich brauche, dass du jetzt deine Hausaufgaben machst. Was brauchst du dafür? Statt, Hört auf mit dem Geschrei, weg jetzt mit den Tablets. Wenn du jetzt nicht sofort Hausaufgaben machst, dann bla bla bla. Ne? Und es ist möglich, aber wir haben es so oft nicht gelernt. Ich habe es auch nicht gelernt, aber wir können es lernen. Das ist Am Ende ist es eine Trainingsfrage. Was
1: ist mit mit der Thematik, also apropos Erwachsene, Erwachsene, eine neue Thematik, mit der man sich vorher nicht so extrem beschäftigen musste und man auch noch nicht weiß, was die Auswirkungen davon sind? Handy-Konsum ist ja mittlerweile ein großes Thema und ich habe das selber, also ich habe eine, eine Riesen-Mama-Community aufgebaut auf Facebook und das bedeutet, ähm, ja, eben um das auch handeln zu können, während mit Baby und so ist halt viel Handy. Mein Sohn hat mich einmal mal gefragt, Mama, arbeitest du bei Facebook? <lacht> habe ich gesagt, ja, so ungefähr. Nee, ähm, wenigstens arbeite ich da, genau. Und ähm, was denkst du oder vielleicht weißt du ähm, passiert hier? Also mein Gedanke ist manchmal so ganz intuitiv: ähm, Rasha, tu dein Handy weg, weil wenn dein Kind dich anschaut und und weißt du so, sich so noch sucht, ja, äh, dann gebe ich doch dem Kind, wenn ich das Handy so vor mir habe, das Gefühl, dass dieses komische Gerät hier wichtiger ist als dieses dieses, dieser kleine Mensch vor mir und was, was macht das mit unseren Kindern?
2: Also Ratter ich habe dem wenig hinzuzufügen, weil genau so ist es. <lacht> also Wir sehen es ja schon bei Babys und es ist wirklich dramatisch. Wir sehen Babys, die im Kinderwagen so machen und die die Gesichter ihrer Mütter suchen und die Mütter schieben so den Kinderwagen. Nein, das ist, das es gibt eine schwedische Studie, es gibt zwei interessante schwedische Studien dazu. Studie Nummer eins, ich habe die Zahl nicht mehr genau im Kopf, so ein bisschen her, aber die erste Studie hat ge- belegt, dass äh, ein sehr großer Anteil von Eltern schon mal im Supermarkt oder ähm, ähm, auf der Straße ihre Kinder verloren hat, weil sie auf die Handys gucken, ne, Also Sicherheitsaspekt. Und es gibt tatsächlich ein Ergebnis, dass schon Kleinkinder anfangen, depressive Verstimmungen zu zeigen, wenn die Eltern ständig aufs Handy gucken statt aufs Kind. Ach, ähm, Aber auch da muss man ganz klar sagen, Rasha, brauchen wir dafür Studien, ist es doch völlig nee. Also wie geht mir das, wenn ich was von meinem Partner will und der guckt aufs Handy? Oder wenn ich ja. wie fühle ich mich, wenn mein Mann zum Zimmer reinkommt und ich weiß, er will eigentlich mit mir reden und ich gucke die ganze Zeit aufs Handy. Ich meine, jeder Homo sapiens merkt, doch da stimmt was nicht. Und ich kann fuchsteufels wütend werden, wenn ich von jemand was will und der guckt auf sein dummes Handy. So die Kinder dürfen aber nicht wütend werden auf uns. Und da liegt das Problem. Die Kinder können nicht wütend werden auf Mama und Papa, weil wir sind ja die, die Größten, die Wichtigsten, die die alles richtig machen. So Wo, wo geht die Wut hin, wenn ich diese, diese unglaubliche Wut habe, weil Mama und Papa sich nicht um mich kümmern? Sie geht nach innen. Und da darf sie nicht hin. So was machen wir. Ja. Ich, ich habe einen Podcast zusammen mit einem Verhaltenstherapeuten, die Couch. Und äh, wir haben tatsächlich, ich glaube, es unsere erste oder zweite Podcast-Folge, ähm, in der wir erklären: schafft handyfreie Zonen. Also dieses Ding hier hat genauso seinen Raum und seine Zeit wie alles andere. Wenn ich nach Hause komme, dann lege ich dieses Telefon in einen Korb im Flur und da bleibt es liegen. Und wenn ich was machen muss, dann sage ich, liebe Familie, es tut mir total leid, ich bin nicht fertig geworden mit meiner Arbeit, ich muss jetzt noch mal zehn Minuten da Und dann gehe ich daran und dann bin ich zehn Minuten da und kläre das und dann kommt es wieder in den Korb. Bei uns ist das Wohnzimmer eine komplett handyfreie Zone. Wohnzimmer, keine Handys. Esstisch, keine Handys. Da kann die Welt untergehen. Wenn wir essen, essen wir. Da kann Hollywood anrufen. Das ist mir wurscht. Wenn ich mit meinen Kindern esse, dann höre ich ihre Schulgeschichten. Dann höre ich ihre Bedürfnisse. Ich höre meinen Kindern zu. That's it. Das ist jetzt das Wichtigste auf der Welt. Und ich glaube, so können wir es eigentlich relativ gut machen, dass wir sagen, okay, die Handyzonen sind da, wo die Kinder nicht sind. Wenn die Kinder da sind... Oder immer um mich rum sind. Dann habe ich Zeiten, wo ich das mit dem Handy mache. Ich kommuniziere es aber auch und es gibt komplett handyfreie Räume. Das, das ist eine
1: wunderbare es Idee. Idee. Es gibt ja so äh, Boxen, hast du die schon mal hast du schon mal von den Boxen gehört, wo die ganze Familie äh, das Handy reintut und dann mit einer, wie sagt man, mit einem Timer, also da komme, was wolle, da kannst du weder, das kannst du weder aufbrechen noch sonst was. Oh Gott, ich glaube, es braucht. Was heutzutage schon, damit es gar keine Diskussionen oder, oder ja. Möglichkeiten, weil ich denke, aber es
2: ist immer die Erwachsenen. Überleg mal, mal Rascha. Wenn es das braucht, was Rasche. heißt das? Das heißt es, wir stehen vor unseren Dreijährigen und sagen: Nein, du isst jetzt nicht die Schokolade von Oma, die ist für morgen. Und wir erwarten, dass sie das schaffen. Belohnungsaufschub, Rascha. Und wir schaffen das nicht? Weil das ist eine Dopaminschleuder. Das ist eine Belohnungsschleuder, das ist unsere Schokolade und wir schaffen das nicht. Und dann verlangen wir von unseren Dreijährigen, dass sie sich nicht aufregen, wenn sie kein Eis kriegen. Also da muss muss man, finde ich, ganz klar sagen als Eltern, wow, wenn ich so weit bin, muss ich mir echt an die eigene Nase fassen und mich mal fragen, vielleicht wäre Dopaminfasten, das ist ja auch gerade ganz in, aus guten Gründen, vielleicht mal eine gar nicht so schlechte Idee.
1: ja, das ist jetzt zum Beispiel mit meinem Zehnjährigen nicht mehr möglich, der schaut mich an und sagt, der Kurt nimmt sein Handy und sagt, ich nehme das Handy jetzt auch, wenn du das Handy anschaust. Also, und da kannst ja nichts mehr sagen, er hat ja völlig recht. Also, wenn ich sage, Handy frei, dann muss ich das mit ihm zusammen machen. Also eben ab ja. zehn ist es dann eben nicht mehr so einfach. Und ähm, ich möchte dich jetzt generell, also auch im Zusammenhang mit der letzten Frage, nochmals darauf, also es ist eine sehr schwierige Frage, darauf ansprechen. Wir erziehen ja nicht einfach unsere Kinder, sondern wir schaffen ja die Zukunft auf eine Art und Weise. Das heißt, eigentlich ist die Aufgabe Eltern sein eine sehr wichtige und äh, sehr wichtige Aufgabe und, und eine, die eben nicht nur uns selbst als Familie und unser Ding äh, angeht. Was ist heutzutage die Aufgabe von Eltern im Zusammenhang mit Erziehung? Also man kann ja sagen, okay, gibt ihr zum Beispiel, wir müssen starke Kinder großziehen. Damit sie also ja, damit sie damit sie gut gedeihen können. Andererseits müssen wir Beziehungen vorleben, damit sie dann auch gute und schöne Beziehungen haben können äh, und und nicht unsere destruktiven Muster übernehmen und so weiter und so fort. Gibt da eine? Kannst du dazu kannst du diese Frage kurz und knackig beantworten, was denn überhaupt unsere Aufgabe ist? Weil Erziehen
2: ist ja eigentlich nicht die Grundaufgabe von Eltern, oder? Na Dann überleg mal, was ist das, was wir brauchen in den nächsten 200 Jahren? Wir brauchen Klimaschützer. Mhm. Weil sonst brauchen wir nichts. Wenn wir das Klima nicht in den Griff kriegen, dann brauchen wir nichts mehr. Dann hat sich alles andere erledigt. So was müssen Klimaschützer können? Sie müssen solidarisch sein können, und zwar mit der ganzen Welt. Sie müssen teilen können. Sie müssen Probleme lösen können. Und sie müssen wahrscheinlich eine ganze Menge Rückschläge einstecken können. Und damit, finde ich, haben wir die also Liste Resilienz. unserer aktuellen Erziehung. Hm? Also Resilienz auch. Resilienz, genau. Sie müssen resilient sein. Und damit hast du die Liste unserer aktuellen Erziehung. Sie müssen natürlich stark und mutig sein, aber sie müssen auch resilient sein. Sie müssen in der Lage sein, in der Gruppe Konflikte lösen zu können. Sie müssen um die Ecke denken können. Und sie müssen den Glaube, die Liebe und die Hoffnung haben, dass alles gut wird. Und wenn Sie das von uns kriegen, haben wir gute Chancen.
1: Und, und jetzt mal noch zum Schluss äh, den äh, eher, eher spirituellen Aspekt. Müssen wir Eltern nicht Fehler machen äh, bei unseren Kindern, mit unseren Kindern, damit sie daran wachsen können?
2: Ja, ich höre es immer. Und ähm, ich, ich habe Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht dazu sozusagen aus meiner Welt. Ich glaube, dass dieses Eltern müssen Fehler machen, ist so ein bisschen, oh Gott, sonst kann man es nicht aushalten, weil wir machen so viele Fehler. Deswegen ist es für mich eher so eine Mogelpackung. Aber ich habe was anderes für dich. Ich glaube, dass jede Generation nur einen Schritt gehen kann. Das heißt, ich kann nicht von jetzt auf gleich, egal wie viele Elternkompasse ich lese oder schreibe, die perfekte Erziehung hinlegen. Ich glaube, dass es bestimmt Zeiten gab, in denen der Homo sapiens so in Balance war mit sich und der Natur, dass wir innerhalb der sozialen Gruppe sehr, sehr, sehr viel Liebe und Gleichmut und Balance hatten. Aber das ist lange, lange her. Und ähm, wenn ich die Generationen hinter mir angucke, meine Großmutter hat eine absolut gruselige Kindheit gehabt, ganz gruselig, ganz schrecklich. Ähm, die hat meiner Mutter verglichen damit eine relativ gute Kindheit ermöglicht. Aus heutiger Sicht immer noch total gruselig. So. Meine Mutter wiederum hat es bei mir schon viel, 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 viel besser gemacht. Und ich versuche es bei meinen Kindern besser zu machen. Und meine Kinder werden diese Altlasten nicht mehr mit sich tragen, wenn es bei ihren Kindern wieder besser machen. Und ich denke, das ist das, was wir brauchen. Wenn wir uns mit Perfektion knebeln, erzeugen wir Stress und Stress erzeugt tatsächlich negatives Erziehungsverhalten. Und deswegen bin ich immer gegen Perfektion so und immer für, geh den Schritt, den du gehen kannst und sei dir dankbar dafür und vertraue darauf, dass deine Kinder den nächsten Schritt gehen werden. Und wenn wir uns einfach darauf konzentrieren, dann wird tatsächlich alles gut werden.
1: Schön, dann kann man ja auch sagen, ähm Ich ich gebe einfach mein Bestes, mein Bestes ist ja immer für jeden verschieden und jeden Tag anders und ähm, gehe davon aus, dass mein Kind dann das noch besser macht als ich und dann wachsen wir da so rein in eine wundervolle Elternschaft und Beziehung zwischen Kind und Eltern. Und ja, also ich glaube auch, dass das alles gut kommen kann, wenn wir alle äh, an einem Strick reißen und gewisse Regeln, oder das Regeln, das klingt so doof, also wissenschaftliche Erkenntnis einfach anerkennen und äh, und dann, äh, ja, wie gesagt, kommt das gut. Ich glaube halt einfach, eben wie gesagt, es braucht einfach sehr erwachsene Erwachsene und auch das, das Eingeständnis, dass dass wir auch gewisse Muster mittragen aus unserer Kindheit, die wir ja, die uns ja nicht gut getan haben. Und deshalb wollen wir die auch nicht
2: weitergeben, oder? Also, ja, aber es das ist eingestimmt. Also Also ne, du kannst es ja nicht weghexen. Ne? Und gerade unter Stress kommen diese Muster auch hoch. Und es ist auch okay. Also wichtig finde ich nicht perfekt zu sein. Wichtig ist, nach vorne zu gehen.
1: Ja, und auch an sich zu arbeiten. Also also, man schickt ja immer die Kinder in die Therapie und man hört dann immer, eigentlich sollten sie in die Therapie kommen. Also als Entspannungstrainerin fand ich den Elternabend immer den wichtigsten (lacht) Abend. Und die Arbeit mit den Kindern war auch wundervoll. Aber
2: verstehst du, was ich meine? Ja, logisch. Also wir sind ja der Anfang. Wir sind ja der Anfang. Wir sind ja der Anfang, Die Kinder, das Problem bei der Erziehung ist ja, die Kinder tun nicht, was wir sagen, sie tun, was wir tun. Und das ist eine total unangenehme Erkenntnis, weil manchmal, wenn ich sehe, was meine Kinder tun, denke ich, Heidewitzger, oh, das finde ich gar nicht gut. Und wenn ich danach nachdenke, denke ich, von wem könnten sie das wohl haben? Jetzt oh, haben sie das von mir. Na gut, dann muss ich wohl noch mal drüber nachdenken. Aber das ist okay. Also ich finde, es ist nicht schlimm, Fehler zu machen. Ich glaube nicht, dass Kinder Fehler brauchen. Aber ich glaube, es ist nicht schlimm, welche zu machen. Weil es gibt fast nichts, was wir mit Liebe nicht auch wieder ausbügeln können an Verhaltensweisen, an Lustigen, die wir den Kindern weitergeben. Und wir lernen ja auch zusammen. Ne? Du hast von deinem zehnjährigen Sohn erzählt, Meine Kinder sind auch 10 und 13 und da merke ich immer mehr, boah, wie wir auch zusammen lernen und uns zusammen entwickeln. Mein Sohn und ich, wir sind beide so sehr aufbrausend und wir sind beide so, und dann kriegen wir uns in die Wolle und die ganze Familie steht daneben so, hä, die beiden Streithähne. Und wir sind mittlerweile so, dass einer von uns beiden, und oft ist es sogar er, sagt, ey, wollen wir gerade streiten? Nee, wir wollen eigentlich nicht streiten. Komm, wir lassen es einfach, wir streiten nicht. Und wir schaffen das zusammen. Ne, das finde ich auch schön, wenn die Kinder größer werden, dann erntet man wirklich, was man sieht, weil das habe ich natürlich gesehen, als er klein war, dass ich da schon versucht habe zu sagen, pass auf, lass uns nicht so streiten, das ist Quatsch.
1: Ja, absolut. Ich glaube, dass man gemeinsam einen Weg findet. Und ähm, ich, mir ist noch eine Frage eingefallen zu der äh, ersten Aussage, die du gemacht hast, von wegen ähm, Kinder, ähm, also äh, sollten nicht zwei nur die Eltern da sein fürs Kind, sondern mehrere, was bedeuten würde, dass Fremdbetreuung, übrigens ganz schön ausführlich in diesem Buch dann auch zu lesen zur Fremdbetreuung, aber ich wollte trotzdem kurz und knackig noch ähm, von dir entlocken. Ist es jetzt gut? Also äh, ist es jetzt okay, Kinder ähm, in die, ich sage es ungern, Fremdbetreuung, weil das stimmt so eigentlich nicht so richtig, aber äh, ist es denn jetzt,
2: ja, eigentlich gut in dem darf ich Fall. Aber natürlich nicht, ist ja die Frage, ne? Ja. Genau. Die Antwort, die Antwort lautet, wie so oft bei mir, es kommt leider darauf an. Also es ist tatsächlich so, dass eine hochqualitative Fremdbetreuung für Kinder in der Regel okay ist, wenn die Zeiten an das Alter des Kindes angepasst sind. Also wir wissen, dass sehr kleine Kinder, die sehr lange betreut werden, selbst dann ähm, damit ganz schön zu kämpfen haben, wenn die, Qualita- die Vertreuung qualitativ sehr hoch ist, weil ihre Cortisolspiegel einfach erhöht sind in der Betreuung. So, das heißt, es muss ans Alter des Kindes angepasst sein. Je kleiner das Kind, desto kuscheliger und desto kürzer die Fremdbetreuung. So, ganz simpel. Und ansonsten kommt es tatsächlich darauf an, wenn ich ein Kind habe, von einer, zum Beispiel in der Familie, die in einer, in einer schwierigen sozialen Situation ist, wo viel Druck ist, viel Stress, die vielleicht ähm, die, die Landessprache nicht sprechen, dann kann es für das Kind total super sein, in der Fremdbetreuung zu sein. Die Familie wird entlastet, das Kind lernt die Landessprache, es kann sich gut integrieren, die Familie hat Luft und es ist für das Kind total super. Wenn ein Kind ähm, in einer Mittelstandsfamilie ist, die total gerne die kind, das Kind zu Hause haben ähm, und ähm, das, total super mit dem Kind klarkommen und vielleicht muss nur einer von beiden arbeiten, der andere kann super mit dem Kind zu Hause sein und macht es auch gerne. Und dann kommt das Kind, weil man das so macht, um die Ecke in den Kindergarten, der vielleicht gerade überfüllt ist oder nicht genug Fachkräfte hat, dann kann das für das Kind tatsächlich negativ sein. So, Das heißt, wir müssen immer gucken, wo kommen unsere Kinder her, wo gehen sie hin? Und das Problem, was wir haben tatsächlich, das gesellschaftliche ist, dass Kinder aus den Familien, wo sowieso schon Probleme da sind, häufig nicht in qualitativ hoher Fremdbetreuung landen, sondern die qualitativ hohe Fremdbetreuung Da sind wir häufig äh, mit die Familien vertreten, die sowieso sehr viel Energie, Kraft, Ressourcen haben. Da kommen die Kinder in diese tolle Fremdbetreuung. Und die Familien, wo es eher schwieriger ist, deren Kinder die qualitative Fremdbetreuung wirklich brauchen könnten, die kriegen sie häufig nicht. Und da müssen wir ansetzen. Ähm, Ich finde es aber wirklich ein Unterschied, ob man über Deutschland oder Schweiz spricht, Ähm, Weil in der Schweiz tatsächlich die Ausbildung der Erzieher viel besser ist als in Deutschland. Und in Deutschland selbst die Bertelsmann Stiftung letztens festgestellt hat, eine qualitativ hochwertige Betreuung von Kleinkindern ist in Deutschland nicht möglich. Ah! Also das das ist wirklich keine keine Öko-Stiftung, die Bertelsmann. Die sind stockkonservativ und total wirtschaftsnah Und die haben gesagt, es ist nicht möglich im Moment in Deutschland. Wir haben nicht die Ressourcen. Und das finde ich, ist in der Schweiz nochmal eine ganz andere Sache. Ja, also einmal abgesehen davon,
1: dass aber in der Schweiz die Krippen ja nicht mal subventioniert sind und der Staat sich da noch ein bisschen mehr kümmern könnte um die Situation. Aber ich glaube, da hätten wir noch mal zwei Stunden Zeit zum Ratschen, wenn es um dieses Thema geht. Also ähm, herzlichen Dank für all diese wertvollen Informationen. Wie bereits schon gesagt, das Buch äh, ist ein Nachschlagewerk. Es sind so viele Themen drin. Ähm, wo man wo man äh, immer wieder nachschlagen kann und immer wieder schauen kann oder sich zurückbesinnen kann auf ähm, das, was wirklich auch äh, mit sehr viel Arbeit und Mühe ähm, quasi eben wissenschaftlich äh, errungen wurde. Und äh, ich glaube auch, dass du ja immer wieder Kurse gibst, gell? Oder allgemein gibt dich ja auch sonst zu sehen. Erzähl mal, wo kann man mehr von dir hören oder sehen, wenn man das Buch schon gelesen hat oder nicht lesen möchte?
2: <lacht> also ich halte natürlich viele Vorträge, das ist auf unserer Facebook-Seite ähm, im Moment und eigentlich auch der nicolaschmidt.de unter Termine ähm, kann man das immer finden. Die sind teilweise öffentlich und teilweise halböffentlich. Und ähm, ich bilde aber auch tatsächlich Fachleute aus und weiter und auch Laien aus und weiter. Also wir haben einen track sogar eine Laienausbildung, wo Mütter, oder einfach, einfach Privatleute, die sagen, ich will das mal von der Pike auf lernen, äh, bei uns eine Ausbildung machen können, wo wir das wirklich beibringen und auch beibringen, wie bringt man Eltern das nahe? Also wie hilft man Eltern damit? Ne, das eine ist ja, ich weiß es. Und das andere ist, ich kann es auch vermitteln. Und ähm, wir bilden auch Fachleute aus und weiter, also auch Kindererzieher, äh, Wildnispädagogen, ähm, Waldkindergartenerzieher sind viele Leute, die von uns fortgebildet werden in unserer ähm, Fach, Fachpersonalausbildung, die wir anbieten. Und ich komme tatsächlich auch in einzelne Kitas mittlerweile, äh, wo wir sozusagen das ganze Personal einmal schulen. Und genau, und die sind alle ziemlich glücklich über den Elternkompass, weil sie immer sagen, wenn mich jemand fragt, warum machst du das so, dann finde ich da jetzt den Grund. Ne, also ich muss jetzt nicht mehr sagen, ah, Bauchgefühle oder ah, besser fürs Kind, sondern ähm, ich habe jetzt ein Buch und da kann ich immer sagen, hier, da, Seite so und so, da steht, warum die Wissenschaft sagt, dass sie das so machen können. Und es entlastet tatsächlich viele Leute und dafür war es auch gedacht.
1: Ja, und du hast ja auch, muss man auch dazu sagen, für das, dass es halt sehr wissenschaftlich äh, ist, hast du das auch sehr verständlich eigentlich runtergebrochen, sodass es auch total Spaß macht, es zu lesen. Also äh, herzlichen Dank und, und, und schön warst du da und ich glaube, das wird auch richtig Spaß machen, diesen Podcast zu hören. Herzlichen Dank euch fürs Zuhören und alle wichtigen Informationen, die wir jetzt über die wir gesprochen haben im Gespräch, auch ähm, Nikolas Podcast, ähm, werdet, äh, werden wir unten in den Show Notes zeigen. Die Webseite Nikolas Schmidt mit dt.de für mehr Infos über Nikola. Genau. Und dann sehen wir uns bald wieder mit dem nächsten Thema. Schön wart ihr da. Danke fürs Zuhören. Tschüss.
2: Tschüss. Danke, Rascha.